0: Alors t'aimes pas, pas Prends un gros stylo, prends une brosse, envoie-moi tout ça en vidéo, j'adore. Prouves moi que je suis le seul à qui t'envoie ça. Envoie-moi aussi les photos de ton sexe. C'est Et montre-moi comment tu jouis.
1: J'étais en troisième quand je suis simplement tombée amoureuse.
2: Et cette histoire m'a menée au bord du suicide.
1: On a diffusé sans mon consentement. Des photos de moi nu, à mon entourage, à ma famille et aux personnes du collège. Je m'appelle Alia. Ceci est mon témoignage. C'est juste une histoire de news. Épisode 2, l'emprise. 11 octobre 2015. J'en ai marre. Je à tout le monde. Je suis crevée. Alexandre veut que je sois disponible la nuit. Du style 3 ou 4 heures du matin. Même si j'ai cours demain. Pourquoi me demander des films et des photos Alexandre, mais pourquoi est-ce que tu ne vas pas voir des films porno
0: Mais c'est toi que je veux. C'est du réel. C'est toi. C'est toi. C'est la femme que j'aime.
1: J'ai quand même jeté un œil sur ces films pornographiques. <rire> Je suis complètement choquée. J'ai peur de devoir faire comme des actrices. Et Chaque jour, chaque nuit, euh, j'ai même fini par mettre des réveils en plein milieu de la nuit euh, pour euh, lui envoyer des photos et des vidéos comme il me demandait euh, à telle heure, euh, t'es là et tu m'envoies ça. Ça euh, devenait plus possible pour moi, c'était euh, trop. C'était... Enfin, euh, en fait... Euh, et je l'ai écrit d'ailleurs, ça, euh, j'étais comme son esclave euh, sexuelle quelque part. C'est ce que j'ai fini par ressentir. J'en avais mal euh, psychologiquement et même physiquement en fait. C'est devenu plus possible. Il me disait toujours, euh, tu sais, euh, si un jour euh, t'arrêtes de m'envoyer des photos, bah, euh, je serai obligée de te quitter parce que ça voudra dire que tu m'aimes plus. Euh, ça voudra dire que. Euh, voilà. Donc ça commençait à, à être un, une sorte de chantage, mais plus de l'ordre euh, affectif. Et. Ben un jour, ouais, ça a pris euh... <rire> un... Comment dire C'était là du, du chantage euh... tout court, quoi. J'ai envoyé ces photos par amour. C'était... Euh... Enfin, moi, c'était synonyme d'amour. C'était pas quelque chose non plus que je voulais en retour, parce que lui, il pensait que j'avais envie de le voir aussi euh... nu. Euh, non, c'était pas... Euh... Moi, j'ai jamais voulu ça, en fait. J'ai voulu vraiment qu'il me... Bah Lui envoyer une photo et puis euh, terminé, on, on repart sur une relation euh, comme on avait au départ, avec des poèmes, de l'amour. 18 octobre 2015, c'est le début des vacances de la Toussaint. Comme chaque année, je suis super contente, mes cousines débarquent à la maison. La plus petite dort dans ma chambre, c'est tout le temps comme ça. J'ai expliqué à Alex que cette semaine, je pouvais pas vraiment être dispo pour lui. Je me vois mal me prendre en photo et me filmer alors que ma cousine est là. Alex a mal réagi. Très mal.
0: Alia, putain, sans déconner. C'est une blague, là Putain. T'as pas pensé à moi Pff, Tu penses qu'à ta gueule, en fait. Tu penses ta gueule, en fait. Je suis désolé. désolé, Mais t'as pas intérêt à me lâcher. Je suis désolé, mais t'as pas intérêt à me lâcher ou à te faire choper. Je veux qu'on garde nos petites habitudes.
1: Toute la journée, il me harcèle de messages sur Snap. Et de photos aussi. Des photos de son pénis.
0: Je t'attends, je suis excitée, j'en peux plus. J'ai en trop envie de te voir nue. T'es nu. tellement belle quand t'es nue.
1: Quand on va se coucher, ma cousine veut qu'on lise des livres que j'ai dans ma chambre avant de dormir. Elle a l'habitude de me le demander. Je lui réponds que j'ai pas envie, que je suis trop fatiguée. Ce qui n'est pas vrai. Mais il faut que je sois présente pour Alex. J'attends quelques minutes que ma famille, enfin, les adultes, se couchent. Je vais chercher mon iPod dans la cuisine. Discrètement, bien sûr. En revenant dans ma chambre, je monte dans mon lit. Je la boule au ventre. Je dis à Alex que je ne peux rien faire parce que ma cousine dort à côté, mais non. Il a toujours pas l'air de comprendre.
0: Ah, mais c'est bon. Mon enfant s'adore. Et au pire, elle te voit Et quoi Ça lui apprendra la vie s'en souviendra même pas puisqu'elle comprendra pas ce qui se passe.
1: Je lui obéis, encore une fois. Je commence à comprendre que peu importe où je suis et avec qui, je vais devoir faire tout ce qu'il me demande. 20 octobre 2015. Ce matin, méga jour, c'est mon anniversaire. J'ai 14 ans, enfin j'ai reçu un message d'Alexandre plutôt chouette qui disait... Tu es une femme maintenant. maintenant. J'aime te, te voir grandir à mes côtés. Dans la journée, il m'a envoyé d'autres textos.
0: Je t'attends ce soir.
1: Tu auras une fabuleuse surprise.
0: Tu auras une fabuleuse surprise. Je pense que tu ne t'y attends pas. Tu seras contente. Tu verras.
1: Je commence à connaître le genre de surprise qu'il aime. J'ai un peu peur. Le soir... Il m'envoie plein de vidéos sur Snapchat. Des vidéos de lui en train de se... en train de se masturber.
0: T'aimes ça ma cochonne, hein T'es grande T'es une femme. Ça, ma cochonne, non,
1: non Alex, je n'aime pas. 6 novembre 2015. J'en peux plus, mais je n'ose pas lui dire. J'ai peur qu'il s'énerve et qu'il me quitte. Alexandre, si seulement tu pouvais me croire. Je t'aime, mais je n'ose même pas te dire que j'ai mal. J'ai vraiment mal. Si seulement quelqu'un pouvait me comprendre, autre que Chaussette, mon chat, ou Souris Verte, mon doudou. Mais comme toujours, je ne dis rien. Et je m'exécute. En fait, je n'ai jamais vraiment perçu que c'était plus de l'amour. Enfin, à part quand je ressentais de la douleur, que je lui faisais part de ma douleur, que je n'en avais pas envie. Même un soir, je lui ai dit Mais j'ai pas envie de t'envoyer de photos ce soir, j'ai envie d'être tranquille. J'ai envie qu'on parle, qu'on s'appelle. Bah, non, lui, euh, non, c'était pas possible. Et, euh... Puis bah, en fait, il me disait Mais non, mais t'as pas mal, c'est pas possible. Tu ne peux pas avoir mal, là, c'est de l'amour. C'est pour te faire du bien. Euh... Il n'a jamais vraiment voulu se dire que il était en train de me faire mal à travers mon écran. Une fois, je lui ai dit, tu sais, j'en ai mal même physiquement. Il m'a dit, oh, mais tu mets de la crème, c'est pas grave, ça va passer. Ou il m'a dit, bah, tu mets de la vaseline, c'est pareil. Il essayait en fait de faire comme s'il me donnait des solutions, comme s'il apportait des solutions, comme s'il voulait m'aider, ou me montrer qu'il était là pour moi. Ben, euh, ça ne fonctionnait pas, c'était pas du tout ce que j'attendais moi, en fait. J'ai vu quand même une autre facette de son personnage. C'était plus le même, c'était plus euh, le gentil Alexandre du début, quoi. 15 novembre 2015. J'ai l'impression d'être au fond du gouffre. D'être prise au piège. J'ai mal moralement et physiquement. Tous les soirs et parfois pendant des heures, il met demain de me masturber, de faire semblant de jouir. Ça devient horrible. Je suis devenue son esclave, incapable de lui dire non et d'arrêter. Mais qu'est-ce qui m'arrive Hier, il m'a écrit ça.
0: Attention, Alia. Si j'ai pas ma vidéo ce soir, je te quitte. Je te quitte. Je disparu. Tu auras plus de nouvelles de moi. Plus jamais.
1: Il sait que ce genre de menace m'est insupportable. Malgré tout, je suis toujours aussi amoureuse de lui. Hélène Romano est psychologue spécialisée en cybercriminalité.
2: Grâce à elle... Je comprends mieux le piège qui m'a été tendu. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a des hommes et des femmes cachés derrière des pseudos d'hommes-femmes. Il n'y a pas que des hommes. Ce que l'on sait, c'est que c'est souvent, du fait de ce qu'ils demandent, des gens qui ont un profil pervers et avec un profil pervers qui n'est pas forcément très courageux, la virtualité les protège, euh, eux, psychiquement, de prendre le risque de l'autre, de prendre le risque d'être dans le regard de l'autre d'être en face-à-face face avec l'autre. Ceux qui agressent via la virtualité, on sent qu'il y a une faille encore plus forte au niveau de la personnalité qui ne les, leur permet pas d'être dans la confrontation réelle, mais qui les amène après à dire « c'est pas si grave, c'était du virtuel ». On pourrait s'imaginer qu'au lieu d'aller de, agresser des, des jeunes enfants, des jeunes adultes via euh, du cyberharcèlement pornographique, les auteurs pourraient aller sur Internet, sur des sites pornos. Mais dans les sites pornos, ce sont des professionnels Là, ce qui va les intéresser, c'est l'abus psychique, c'est l'emprise, c'est le pouvoir, c'est le fait de formater quelqu'un, en faire son objet. Eux, ce qui les intéresse dans leur mode de fonctionnement pervers, déjà, c'est de blesser l'autre. Bah, plus une victime va dire qu'elle a mal, plus une victime va demander d'arrêter un pervers, plus il va continuer. Malheureusement, ce qu'ils aiment, parce enfin, qu'ils aiment, ce qui les fait jouir, c'est le contrôle psychique sur leur victime, via la dimension sexuelle. 17 janvier 2016
1: Ça fait deux semaines qu'Alexandre ne me parle pas trop Aujourd'hui, il m'envoie un message Il m'arrache le cœur
0: Bon, tu sais quoi T'es une meuf sympa, t'es mignonne Mais c'est tout T'es une gamine en fait Écoute, ça m'a plus tard fait jouer des maracas Mais c'est fini là, là. j'en ai marre oh, une gamine, en, fait. en revanche, je fais pas d'histoire T'acceptes et puis c'est tout, puis, tout. Y a rien à en dire de tout ça il faut que tu saches que je t'ai jamais vraiment aimé. J'ai joué avec toi. Tu t'es manipulé.
1: manipulé
0: Du début à la fin.
1: Je me dis que c'est une blague. Je suis pas d'accord. Je lui demande si, quand il me faisait des compliments, c'était vrai
0: mmh. Ça dépend. Le seul vrai moment sincère, c'est... C'est quand je te disais que t'étais bonne. C'est tout. tout. Le reste, tu peux oublier.
1: C'est là que je me suis mise à penser que c'était pas lui derrière son écran, que c'était un autre garçon, peut-être son frère, ou euh, un copain, ou alors il s'était fait pirater. Mais j'imaginais pas, en fait, je pouvais pas imaginer que ce soit que ce soit lui. Alors après, je lui ai dit non, mais c'est tu me fais une blague, c'est pas toi. Et il me dit si, si, c'est moi. Et puis d'ailleurs, si t'arrêtes de me faire, si juste même si juste tu me dis une fois que tu vas arrêter tout ça, que t'en as marre, que tu veux plus faire de news, si tu me dis ça. Euh, les cinq photos que j'ai de toi, et il n'en avait pas que cinq, euh, je les diffuse euh, partout euh, sur internet, donc avec des mots-clés bien précis. Il était en train de me citer euh, tous les mots-clés, en fait. Euh. Après, il m'a quand même dit qu'il bah, euh, allait aussi diffuser à ma famille, tant qu'à faire. Et après, bah, euh, l'envoyer à toutes les personnes du collège, que j'étais dans tel collège et qu'il savait à qui s'adresser pour envoyer les photos.
0: Je peux te jurer que je vais bien te pourrir la vie. Pourrir la vie.
1: Mon rêve vient de se briser, comme mon cœur, <rire> en mille morceaux. J'étais tellement naïve. Tout le monde va savoir. Ma vie est foutue. <musique>
2: Vous venez d'écouter le
1: deuxième chapitre de Juste une histoire de Nudes. Je vous raconte la suite au prochain épisode. Le chantage, le chantage. Alia, Juste une histoire de Nudes,
0: est une série audio écrite et réalisée avec Alia par Sylvie Aguirre et Jérémy Bultet. Le mixage est signé Sébastien Decaux, la production éditoriale a été assurée par Elisa Mignot, la production exécutive par Marion Klaus. Alia, juste une histoire de nudes » est une coproduction Z et Initial Studio.